0: Bonjour et bienvenue dans le podcast La Tour Sport, Santé et Mouvement. Dans cette série, nous faisons la promotion d'un style de vie sain autour de l'activité sportive et du mouvement. Nous encourageons le développement et le maintien de la performance. Ces podcasts vous donnent un accès direct aux conseils et aux informations des plus grands experts. Je suis Sarah Carello et dans cet épisode, on se demande si, lorsqu'il s'agit de sport, l'enfant est-il, oui ou non, un adulte en miniature Nous allons tenter de répondre à cette question avec Aurélie Delacroix-Tarène, coordinatrice santé et performance à l'hôpital de la Tour à Genève. Aurélie Delacroix-Tarène, avant d'arriver à l'hôpital de la Tour, vous vous êtes occupée de la préparation physique des moins de 16 ans au sein de ski Romand pendant 10 ans. Vous avez deux enfants dont le plus jeune a moins d'un an. Les enfants, justement, lorsqu'il s'agit de pratiquer un sport, planifier leur entraînement, peut-on les considérer comme des petits adultes Alors l'enfant a longtemps été considéré comme un adulte en miniature, je ne sais pas trop pourquoi
1: d'ailleurs. Et encore maintenant, hein, de nombreux entraîneurs planifient l'entraînement d'un enfant comme ils planifieraient l'entraînement d'un adulte. Mais si on remonte au XVIIIe siècle, Jean-Jacques Rousseau, hein, qui est d'ailleurs un philosophe né à Genève, affirmait « le petit homme n'est pas un petit homme, il a des besoins qui lui sont propres ». Donc non, pour répondre à la question, on ne doit pas considérer les enfants comme des adultes en miniature. Quelles sont les différences à prendre en compte Et de quel âge parle-t-on Déjà, il faut se poser effectivement la question de on est enfant jusqu'à quel âge Très schématiquement, on va classifier les enfants en trois catégories, en fonction de l'atteinte ou non d'un indicateur qu'on appelle le pic de vélocité de croissance. Soit l'enfant, il est prépubère, il n'a pas atteint la puberté, il n'a pas commencé la puberté. Soit il est pubère, il est en plein dans la puberté, soit il est post-pubère, il a passé la puberté et il est devenu un adulte. Donc là, la question, on va s'intéresser à l'enfant pré ce qui correspond à peu près à 12 ans chez les filles et 14 ans chez les garçons. Donc l'enfant prépubère, il est presque considéré comme un super-héros. Pourquoi Parce qu'il a des points forts à rendre jaloux certains adultes. Un de ses points forts, c'est qu'il récupère très vite. On a tous l'image de ces enfants dans des cours de récréation qui, pendant 15 minutes de récréation, ne posent pas deux secondes les fesses sur un banc. À tel point que si nous, adultes, on devait se mettre à leur rythme, eh ben, eh ben, en fait, ça ne serait pas possible. On ne serait pas capable. Un de leurs points forts aussi, c'est qu'ils ont une perception de l'effort qui est plus faible. J'ai une petite anecdote sur le sujet. Quand je travaillais chez Skiroman, on avait programmé chez nos jeunes une séance VMA, donc une séance en course à pied, où l'objectif, c'était un petit peu de pousser le corps dans ses retranchements. Et nous, entraîneurs, si on devait noter la difficulté de l'exercice, on aurait noté 9 ou 10 sur 10, donc quelque chose de très dur. On a fait la séance, les jeunes se sont bien donnés. À l'issue de la séance, ils ont rempli leur carnet d'entraînement comme ils le faisaient habituellement. Ils ont évalué la difficulté de l'exercice. On a contrôlé ça. Résultat, 6 ou 7 sur 10 donc moi, j'avais conscience de ce point fort qui est la, la perception plus faible de l'exercice, mais mon collègue, jeune entraîneur, pas du tout. Et donc, sa première réflexion, ça a été de dire « mais on n'a pas fait assez dur ». Non, on n'a pas, pas fait assez dur, il faut juste prendre conscience que les enfants ont une perception de l'effort qui est plus faible. Un des derniers points forts, c'est que l'enfant est prédisposé aux efforts aérobies, aux efforts en endurance. Parce que de façon très schématique, pour resynthétiser l'énergie dont il a besoin pour faire face à ses efforts d'endurance, il va accumuler moins de déchets. Ça, c'est pour les points forts.
0: Il a aussi des points faibles.
1: Malheureusement, oui. Et c'est pour cette raison qu'il faut être vigilant lorsqu'on entraîne des enfants. Tout d'abord, il a une course qui est peu économique. Il se fatigue vite lorsqu'il court. En partie parce qu'il a une moins bonne coordination. Il a une puissance et une force et une explosivité qui sont plus faibles, forcément. Et surtout, surtout, il est très fragile sur le plan ostéo-articulaire. L'enfant, il est en perpétuel changement. Il grandit tout le temps, il, au niveau morphologique, il change beaucoup régulièrement. Et c'est ce qui lui confère un petit peu cette
0: fragilité ostéo-articulaire. Ça, c'est bien compris, mais comment planifier au mieux l'entraînement de son enfant, tenant compte de ses points forts et ses points faibles Alors, on ne peut pas mettre les enfants
1: sous cloche sous prétexte qu'ils sont fragiles. On peut les entraîner efficacement en préservant leur santé, à condition de, de faire un petit peu attention à certains points. La première des choses à faire, c'est d'élargir le répertoire moteur de l'enfant en lui faisant pratiquer plusieurs activités sportives et ne pas l'enfermer dans une seule et même activité sportive. Ensuite, on l'a dit, l'enfant est prédisposé aux efforts aérobies, aux efforts en endurance. Alors est-ce que c'est judicieux, si jeune, de lui faire pratiquer un sport d'endurance et de l'entraîner à un sport d'endurance je suis pas certaine. Il y a peut-être d'autres priorités à mettre en avant. Par exemple, l'entraînement de la force. On le verra dans un prochain podcast. L'entraînement de la force est très bénéfique pour les enfants. Et dernier conseil, il faut veiller à sa charge d'entraînement. Alors, ça peut paraître très scientifique comme ça, mais les parents, souvent, ont tendance à en faire faire beaucoup trop à leurs enfants. Et là, je dis « attention ». Attention, parce qu'on l'a dit, le corps d'un enfant est fragile. Il a un, il a un système ostéo-articulaire qui est fragile. Et puis, il faut essayer de trouver le juste équilibre entre en faire assez pour le faire progresser, mais ne pas en faire trop pour ne pas le blesser. Et puis, envisager sa carrière, si tant est qu'il si y on peut parler de carrière sur du long terme.
0: Alors justement, peut-être une dernière question sur les enfants qui font de la compétition. Est-ce que là, on a une approche qui est différente Non, pas du tout. L'approche est la même. Compétition ou pas compétition, euh,
1: les conseils seront les mêmes. Hein. Favoriser un répertoire moteur assez large, faire attention à ne pas lui en faire faire trop. Les enfants, qu'ils pratiquent la compétition ou pas, sont les mêmes enfants. Ils ont le
0: même corps, en plein bouleversement. Donc à partir de là, euh, non, euh, pas, pas de changement. Les considérations sont les mêmes. Pour conclure, l'enfant n'est pas un adulte en miniature. Il a certes des points forts, comme la faculté de récupération ou la perception de l'effort. Il a aussi des points faibles dont il faut tenir compte comme la fragilité au niveau morphologique. En tant que parent, on doit donc être attentif à cela lorsqu'on organise ses activités sportives. Un grand merci à Aurélie de la Croix-Tarène pour ses explications très intéressantes. Merci à vous, Sarah. Partagez ce podcast sur les réseaux sociaux. Pour plus de conseils, suivez notre page Facebook et notre compte Instagram.